0: こんにちは。
1: こんにちは。レブ
0: ラ君と怪しい仲間たちの時間です。本日も出演は、はい。予備役ブルーリボンの会代表の甘木和宏と、幹事長の桂木奈美と、レブラ君です。そして、そして、本日も先週に引き続きまして、ゲストは、アルファリード株式会社顧問の伊崎義彦さんです。伊崎さんよろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いいたします。
0: いや今日はもういきなり聞いてみたいと思いますが、現在の日本の安全保障をどんなふうにご覧になってますか
1: 、はい、そうですね。まあ、あの、周り周辺国との関係って、私はあの2年半前に退職して、退職する前があの中央情報隊の副隊長、まあ、情報旗で最後を終えて、うん、まあ、当時の国際情勢っていうのはまさにこう一番中心でですね、見てきたんですけれども、やっぱりそこから一番大きく変化したっていうのはロシアとの関係で、まあ今までその中国、北朝鮮というのがあったんですけど、これにロシアというのも明らかにこう日本と、なんですかね、ライバルというか敵対するような関係になってしまったことによって、日本を取り巻く安全保障環境というのは格段に難しくなったなというふうには思っております。うん、確かに、ね体感されてから本当、激動の世の中ですよね。そうですね。まあ本当にこういう動いている時期だからこそ、その自衛官の方々には本当に頑張っていただきたいし、まあ、我々辞めたものもですね、協力できるところはしっかり、それぞれの立ち位置でやっていく必要があるのかなと思っております
0: 。こんな中全く動かないように見えているのが拉致問題なんですけれども。そうで
1: すね。<笑>についてはどんなふうにご覧になってますでしょうかはい。まあ、私もあの、ブルーリボンの会には参加させてもらってるんですけれども、そのきっかけになったのが、あの、武田邦彦先生っていう、まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、まあ、いろいろ発信をされてる方で、たまたま先生が私が、あの、今、月の半分ぐらいを過ごしております、石川県に何かの講義で来られて、そこに、たまたまちょっと私が行って、全くそうこと関係なかったんですけど、セミナーみたいなのにやられててで、そこの会場にちょっと余事があって行ったときに、はい中に入れられて、で、その時に武田先生からいきなり、あの、自衛隊はなんで、拉致被害者を救出に行かないんだって質問されてですね、いやいや、そんなことここで聞かれても分かりませんみたいな感じで、まあ、その時にお答えしたのは、やっぱり、やるんであれば相当準備をして、情報を集めて、段取りをしないと、すぐ行ってどうこうっていう話じゃないんですと。ただ、それも、その国家としての、その命令がなければ自衛隊は動けないんです、というお話はさせてもらったんですが、まあ、確かにその通りだと思うんですけど、ただ、それだけでいいのかなっていう思いがあって、そのブルーリボンの会に入って、もう少しここを、まあ、深掘りしようと思ったんですけど、あんまりすみません、活動できてません。い<笑><笑>これから期待してま
0: す。<笑><笑>うん、<笑>いかがですかねまあ、本当にね、あの、だから、ね、間違いなく実力はあるはずなんですよね。で、私もまあ、その予備自衛官、なってから、あの、実はまあ、時々あちこちで言うんですけども、あの、二つ驚いたことがあって、うん、えー、一つは、まあ、あの、わら、我々の時代なんて特にあの、若い頃は、ね、自衛隊というともう税金泥棒とか人殺しとかね、散々言われた、えー、時で、まあ、あれだけこう、叩かれてきた組織がよくこんな真面目に、あの、こうやって続いてきたなと思ったことが一つと、うん、だからもう一つは、なんで自衛官ってこんなに拉致問題に関心ないんだと思うんですね<笑>、うん。ありまして、で、まあ、そういう中でいろいろやってるうちに、あの、いろんな、あの、理解してくれる人も出てはいるんですけれども、まあ、あの、例えば今、関心なかったとしても、まあ、あの自衛隊の雰囲気からすると、まあ、一旦やるって話になれば、あの、おそらくみんなすごい真面目にやると思うんですよね。で、まあ、それはもう、あの、上で政治がものを決めなきゃいけないことなんですけども、まあ、あの、この間ね、実はあの、私は、ま、特定視聴者問題調査会の代表として、自民党の拉致問題対策本部の会合に行きまして、で、その時に、あの、青山茂春参議院議員が、あの、これはもう、あの、拉致会社救出のために、この、陸海空の統合の部隊を作って、うん、で、あの、訓練とかね、やるべきだと。まあ、その訓練やったりすること自体が圧力になると、うん、えいうことを言っていたんですが、うん、まあ、その答弁をした、えー、防衛省の大臣官房審議官は、もういつも同じなんですけどね、あの、憲法自衛隊法の制約がありましてというのをいつも言ってて、これも同じことをずっと繰り返し、うんで、まあ、青山さんも、まあ、あの、法律作るのは自分たち国会議員だから、うん、まあ、要は自分たちの責任が大半なんだけども、とか言いながら、あの、話をしてたんですけどね、まあ。の集会の時もね、青山さん言ってくださってましたよね、そうそうそう長で。はい。んで、まあ、だから、まあ、結局、そうすると上のトップのね、判断ということなんですけど、まあ、21年前に5人帰ってきて、北朝鮮はあだちやったって白状したわけだから、そこから準備してれば、うん、21年かけてでいくら何でももう準備は、ね、当然できたんで、まあ、準備しようとしないこと自体が問題ですよね。で、準備しようとしないで、あの、準備できてないっていうふうに、まあ、言ってしまうということのね、ええー、まあ、反対する人たちはそういうことなんだけども、まだやっぱりその、まあ、今、すぐにもちろんできないにしても、それはこういうふうにすればできるんだってことを
1: もうちょっと、ね、あの、プレゼンテーションしてもいいんじゃないかなとは思うんですよね。そうですね。やっぱり、あの、私は、あの、現役の頃に、まあ、半分ぐらいは、半分までいかないですかね。情報系の仕事もしてましたので、まあ、そういう意味で言うと、やっぱり一番大事なのは情報だと思うんですよね。で、まさにその21年前ですかね。帰ってきた時って、まあ、私もその状況は見ておりましたので、あ、ここから進むんだなって、ここからいろいろ情報を取っていって、で、いろんなアプローチしていってっていうところが、結局、あのまま、プツンと切れた状態になっている。で、あの、本当に何かオペレーションをやろうとしても、一番大事なのっていうのは情報になってくると思います。それが、本当に官民、いろんな形で、まあ、本当にこれあの、戦前の話をすると、結構こう、いろんな人が潜って情報って取ってたじゃないですか。ああいうことが、北朝鮮と国交がないからって言って、全く繋がってなければ、何かやろうとしても、その、きっかけすらつかめない。で、そういうところの情報をいかに取っていくのか、それはいろんな人脈を使っていって、コネクションを作っていってやる部分と、何らかの形でやっぱり現地に入っていくような人たちが出てきて、そういう情報を取っていかなければ、最終的に何かオペレーションしようとしてもオペレーション組めないんですよね。そのあたりっていうのは非常に重要なのかなとは思ってますが、そこすら本当にあの、噛んでいくと、命令がなければです。何もできないことになりますので。まあ、あの、あれ
0: ですよね。その、直接日本人がなかなか入ること難しくても、あの、今、脱北者は韓国に3万5千人いて、で、北の中に残った家族やなんかとも連絡を取った人たちはた,たくさんいるので、で、まあ、去年までは、あの、左翼政権でしたから、あもう脱北者の人たちも、やっぱり下手に物言うと、北に送られちゃうかもしれないっていうのがあって、うん、あのなかなか言えなかったですけどね、今の政権に変わって、まあ、そういう意味で言うと非常に動きやすくなった。というのは、で、まあ、日韓関係をもっと大事にしようという、今の大統領の方針なんで、で、その気になって日本の方から、あの、情報を集めようと思えば、今かなり集まる
1: 時に来てるんじゃないかなと思うんですよね。その通りだと思いますね。で、あの、日本人って、その、北朝鮮にもうパスポート上入れないので、北朝鮮の国って鎖国してるって思ってる人はいるんですけど、決してそんなことなくて、結構普通にみんな旅行してるんですよね、北朝鮮って。だから、まあ、まあそ、あんまり身分をカモフラージュするっていうわけではないですけれども、やり方はいろいろあるし、もちろん今おっしゃられた通り、脱北者であるとか、まあ、本当に他の国のツアーの客を装ってる人に情報を取ってきてもらうとかですね、うん、やりようはもうやろうと思えば、まあ、やる気の問題だと思うんですけれども、いくらでもあるのかなと。えーまあ、そこがないと、なかなか先に進まないんですよね。うん、まあ、今、あの、その、まあ、ここ今、特定視
0: 聴者問題調査会の事務所なんですけども、まあ、ここで、まあ、放送とか、あの、北に向けてですね、流して、その中で、あの、まあ、私が、あの、日本語、朝鮮語の放送なんかでもちょっとやってるので、えー、ともかく、あの、今、このまま、金正恩と一緒に、心中する気ですかと。ね、あの、我々と手を結べば、あの、ね、保護してあげるし、えー、お金ももらえますよということを、まあ言ってるんですけどね。今の北朝鮮ならば、こう、内部を、あの、分裂させていくことっていうのは、それほど難しいことじゃないと思うので、まあでもこれ、まさにあの、こうやって本当にあの、官がなかなかできることじゃないから、うん、で、そういうことをさっきあの、ね、あの、伊崎さんの話じゃないけど、あの、それこそ民がやって、ウィンの方である意味自由に動いて、で、やった上で、まあ、あの、その延長線上で、ま、管が動いていくというような形にするのは、ま、一番スムーズなのかなっていう感
1: じはしますよね。そうでしょうね。やっぱりどうしてもこの表だって動けないところがありますので、まあ、日本ってある意味何でもこうオープンにしなきゃいけないっていうようなところがあるけど、まあ、世の中世界中そんなことやってないですから、そこはもう本当にいろんなテレンテクダを使っていてですね、やろうと思えばできることって実際いっぱいあると思いますので、まあその辺が本当に民だけでっていうとなかなか厳しいところもあるんでしょうけれども、そこは民が、まあある意味、なんですかね、表に立っていって、もしくは日本人じゃなくたって先ほど言った通りいいわけですから、まあそういうアプローチっていうのを本当にやっていくっていう、ちょっとずつでもですね、積み上げていかないと、結局何も進んでないっていうことになってるじゃないですか、今は。まあ、そこにやっぱり少しでもこう、きっかけを作っていくためのアプローチっていうのが具体的に出てこないと、掛け声倒れになってしまうのかなっていう思いはあります。うん
0: えー、うそういう意味で、江崎さんが顧問をされているアルファリード株式会社さんなんかも、すごい情報を取る力をお持ちなん
1: で、ちょっと、危ないかなとか、ちょっと、思ってしょ<笑>うん、<笑>はい、ということで、今後もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそどうもありがとうございました。さあ、皆
0: さんの最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ぜひ、いいねボタンのクリックと、X のフォロ
1: ーもよろしくお願いいたします。ではでは、また来週。ありがとうございました。